0: So muss das sein. Dann, weißt du, dann ist das für die Kinder auch so, zu sagen, ja, da, da würde ich dann auch am liebsten mitgehen. Ne? Das ist doch schön, wenn man durch die Reihen läuft und alle applaudieren und freuen sich. Vielleicht ist das auch so eine, so eine, wie soll ich, so eine Kultur, die wir uns angewöhnen, die Kinder nicht nur rauszuschicken, sondern sie wirklich mal zu feiern. Weil das tut denen echt gut. Und es ist auch grandios, was sie da in der Kinderkirche machen. Wir lieben Kinder, oder? Also, wir lieben unsere Kinder. Das ist großartig. Wir freuen uns über sie, dass sie da sind. Aber es gibt auch Dinge, die erwarten wir nicht von unseren Kindern, oder? Also ihr erwartet jetzt nicht, der Noah sitzt noch hier vorne zum Beispiel, dass ich jetzt dem Noah das Mikro in die Hand gebe und sage, Noah, halt doch mal die Predigt. Es wäre cool, ich wäre ich wär total gespannt. Aber das erwarten wir nicht. Und das meinen wir auch nicht, dass der, er das jetzt machen muss. Weiß nicht, oder wenn wir in den Urlaub fliegen, ne? wir gehen so hier Gateway runter zum Flugzeug und dann steht an der Eingangstür vom Flieger, steht der kleine Kapitän, fünf Jahre alt, Hallo, ich fliege heute. Jo, denkst du dir vielleicht, prima. Ob ich jetzt wirklich mitfliege, weiß ich noch nicht. Vielleicht drehst du auch wieder rum und, und, und gehst zurück. Und so ist es an vielen Stellen in unserem Leben. Wir erwarten nicht, dass Kinder diese Aufgaben machen. Wir erwarten nicht, dass das Kind ja schon alles können. Und die dürfen Kind sein. Und wir wünschen uns, dass sie, dass sie lernen in diesem Kind sein. Dass sie hineinkommen in den Platz, in der Gesellschaft, der für sie ist, wo sie ihren Platz dann einnehmen und wo sie dann Qualität reinbringen, wo sie dann das ausleben für uns alle. Wir lieben Kinder, aber wir erwarten nicht alles von ihnen. Herzlich willkommen im Reich Gottes. So ist es da auch. Wir beschäftigen uns ja ein bisschen mit dem Königreich Gottes, mit unserer Reihe Metamorphose. Was ist denn die Mentalität des Königreiches Gottes? Und beim Reich Gottes ist es auch ähnlich, es geht beim Reich Gottes darum, seinen Platz einzunehmen, hineinzukommen, das auszuleben, was, was Gott in dir angefangen hat, damit, damit andere zum Glauben kommen, damit Menschen Jesus begegnen, damit die Menschen Jesus ähnlicher werden, damit sie rausgehen und, und in ihrem Umfeld, in ihren Beziehungen, in ihrer Gesellschaft einen Unterschied machen, dass sich Dinge verwandeln, weil das ist das, was Jesus gesagt hat, das mache ich mit dem Heiligen Geist in dir. Darum geht's. Du kommst zum Glauben, du, du entscheidest dich für ein Leben mit Jesus und dann beginnt ein Prozess. Wie ist das denn da? Es Gibt da so ein Missverständnis, habe ich manchmal das Gefühl, mit, diesem, mit dieser Reife, sage ich mal so, mit dieser geistlichen Reife. Ich glaube, es gibt hier und da das Missverständnis, dass man denkt, wenn ich einmal diese Entscheidung für Jesus getroffen habe, ich bin in diesem Glauben drin, cool, und dann kriege ich meinen Platz in der Gemeinde, kriege ich meinen Stuhl, steht dann mein Name drauf und da sitze ich dann die nächsten 40 Jahre und dann werde ich geistlich reif. Ein Missverständnis. Deine geistliche Reife hat nichts zu tun mit der Dauer, die du zur Gemeinde gehörst. Egal, ob das jetzt unsere ist oder irgendeine andere. Ja. Deine geistliche Reife hat nicht mal was mit deinem Alter zu tun. Das ist jetzt vor allen Dingen vielleicht für die Älteren eine schockierende Nachricht. Aber es ist nicht so. Ein 15-Jähriger kann geistlich genauso reif sein wie ein 80-Jähriger. Es ist kein Automatismus, der entsteht, weil wir zu Jesus gehören, dass da ein reifer Prozess, ein geistlicher Reifeprozess bei uns in Gang kommt, damit wir unseren Platz im Reich Gottes einnehmen können, den Gott für uns hat. Genauso wenig wie ein Kind, einfach nur, weil es da ist und älter wird. Ja, ich, kennt ihr Badesalz noch, ne? Also, ich es den Bobo, <lacht> Und der wollte immer irgendwas machen. Und er sagte: Papa, mein Sohn du bist jetzt 42 Jahre und Elektroingenieur. Du wirst doch wohl wissen, dass das und das und das. Und das war so ein bisschen was. Das kam mir jetzt in den Sinn, wo ich dachte: Ja, da geht es um diese geistliche Reife. Du kannst älter werden, du kannst 42 Jahre alt sein und trotzdem immer dich noch wie ein Kind verhalten. Das ist im normalen Leben so. Und Gott sei Dank nicht bei uns. Ja, wir sind alle erwachsen geworden, das ist schön oder sind da gut im Prozess drin. Aber auf der geistlichen Lebensreise kann das ganz genauso sein. Wir können schon ewig lang mit Jesus unterwegs sein, zu ihm gehören und trotzdem irgendwie im Kindesalter stecken geblieben sein. Ich möchte euch einen, drei Bibelverse vorlesen aus dem ersten Johannesbrief. Kapitel 2, die Verse 12 bis 14. Da geht es ein bisschen um Entwicklungsstadien eines geistlichen Menschen. Johannes schreibt da, meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen. Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen besiegt. Also was stellen wir fest? Johannes spricht hier verschiedene Leute an und er spricht nicht, also er spricht komplett zu Erwachsenen. Er redet hier nicht zu Kindern, auch wenn er sagt Kinder. Er meint jetzt nicht das biologische Alter, sondern er meint das geistliche Alter. Er sagt, es gibt da Unterschiede. Es gibt Kinder, es gibt Teenager, könnte man sagen, junge, junge Leute, Jugendliche und es gibt Väter, es gibt Eltern. Und was sagt er zu denen? Ich habe es mal mitgebracht, ich habe es aufgeschrieben, können wir gucken. Zu den Kindern sagt er, die nächste Folie genau, Kinder sagt, Kinder wissen, Gott ist mein Vater. Kinder wissen, dieser Gott liebt mich und er vergibt mir meine Sünden. Das ist das, was die Kinder wissen und was, worin sie stehen und das ist gut. Und das ist das hoffentlich, was wir wissen, wenn wir zum Glauben kommen, was wir verstanden haben. Da gibt es Gott, der liebt mich, der hat seinen Sohn für mich gegeben und dadurch kann ich, Vergebung, Versöhnung mit ihm haben. Dadurch sind meine Sünden weggelöscht. Das ist Inhalt Kinderkirche. Und das ist das, was da ist, wenn wir zum Glauben kommen. Und, sagt, und dann die jungen Leute, die Teenager oder die Jugendlichen. Sagt, Was den Teenager ausmacht ist, ihr seid stark durch Gottes Wort und ihr überwindet das Böse. Ein Teenager ist stark in Gottes Wort und überwindet das Böse. Und dann gibt es noch die Eltern. Die Eltern, das sind die, die sagen, ich kenne Gott als Herrn der Geschichte. Also ich weiß nicht, ob es viele gibt. Ich würde mich jetzt noch nicht als Eltern bezeichnen. Ja, ich bin da noch unterwegs, da gibt es noch viel Luft nach oben. Aber so, was so diesen, diese Eltern, diese Väter und Mütter auszeichnet, ist dieses, die werden nicht so schnell nervös. Die werden nicht hektisch und meinen, sie müssen irgendwas selber machen und irgendwie was machen, sondern die bleiben gelassen und sagen, hey, ich, ich kenne Gott. Und wenn es jetzt noch nicht ist, dann ist es jetzt noch nicht da, aber Gott wird es schon machen. Gott wird kommen, er wird eingreifen. Also diese, diese Ruhe zu haben, diesen Frieden, diese Gelassenheit, dieses tiefe Vertrauen auf Gott und sich davon nicht verrückt machen zu lassen, wenn es anders läuft, das sind für mich geistliche Eltern. Lasst uns mal so ein bisschen über diesen mittleren Bereich reden, weil ich glaube, der Erste, der ist relativ klar und das ist eine, eine gute Grundlage, eine wichtige Grundlage. Und vielleicht bist du auch an dem Punkt, sagst, oh ich bin mir noch gar nicht so sicher, dass ich das Erste kenne, ich bezeichne dich jetzt nicht als Infantil, ja, das wäre falsch, sondern ich, ich möchte dir sagen, streck dich danach aus. Lerne diesen Gott kennen, der dich so liebt. Das ist keine Wertigkeit, über die wir hier heute reden, sondern es geht einfach darum, rauszufinden, was ist der nächste Schritt, den Gott mit mir vorhat. Deswegen würde ich gerne über diesen mittleren Bereich mal sprechen. Ich würde gerne über, über uns junge Leute, wie wir hier alle zusammen sind. Das haben wir eben schon gehört, ne? Freitagabend zum Jugendgottesdienst können wir kommen. Wir sind ja alles noch junge Leute. Und da gibt es noch Dinge, die wachsen können und deswegen lasst uns über diesen Bereich ein bisschen reden. Wie ist denn die Mentalität oder wie sollte denn die Mentalität eines Herandreifenden im Reich Gottes sein? Der erste Punkt, den ich euch mitgebracht habe, der heißt von geistlicher Natur bestimmt. Von geistlicher Natur bestimmt. Ja, 1. Korinther 3, Vers 1 schreibt Paulus, Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr auch euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Also das, was die Kinder im Glauben ausmacht, ist, dass da noch sehr viel menschliche Natur im Spiel ist. Und was dann den nächsten Reifungsschritt ausmacht, ist, dass man sich eben nicht von dieser menschlichen Natur bestimmen lässt, sondern von der geistlichen Natur. Wie sehr bist du von deiner menschlichen Natur bestimmt? Vielleicht erinnert ihr euch an letzte Woche, als wir angefangen haben mit dieser Themenreihe. Wenn du nicht da warst, kein Problem, ich erzähle es kurz. Ich habe so eine kleine Grafik auch aufgemalt. Da war so ein Männchen. Und So ein Männchen mit ganz vielen Pfeilen von allen Seiten beschossen. Das sind Dinge, die auf uns einströmen in unserem ganz normalen Leben, die da sind. Prägungen, Lebenslügen vielleicht auch. So diese, dieses, dieser Drang, es selber zu kontrollieren, es selber machen zu müssen. Identitätsfragen. Ja, wer bin ich eigentlich? Welche Rolle habe ich? Meint Gott ist wirklich gut mit mir? All diese Dinge, die, die kommen, die lösen was bei uns aus. Und dann ging es letzte Woche darum, dass Paulus gesagt hat, das war der erste Schritt, aber du bist mit Christus ins Reich Gottes versetzt. Das ist wie so ein Schutz, der um dich herum geht, sodass diese Pfeile dich nicht, nicht zu dir, zu dein Innerstes durchdringen können sondern du bist in das Reich Gottes versetzt und das Reich Gottes holt dich da raus, aus diesem Einflussgebiet, aus dieser Enge, aus dieser Sklaverei und führt dich in die Freiheit. So, da sind wir jetzt. Das ist gut. Es gibt aber ein Problem. Das Problem, dass wir zwar da drin sind und theoretisch das auch so ist, aber unsere Seele irgendwie immer noch in dem alten System festhängt. Wir sind noch nicht so ganz tief in uns aufgesaugt haben, dass wir ja schon im Reich Gottes leben und immer wieder uns mit unseren Gedanken, mit unserem Fühlen und unserem Handeln irgendwie nach dieser menschlichen Natur richten, nach dem, was ganz normal ist. Ja, ich kenne das auch, das passiert in dem Alltag, das sind oft so die ganz Kleinigkeiten. Ich muss da an eine Seele denken, ich war am Freitag mit meinem guten Freund Manuel, wir gehen Freitags über Joggen zusammen und da unterhalten wir uns viel und sind wir darauf gekommen, da fiel mir dieses Beispiel ein, wo ich tatsächlich mal in so einem, wieder so festhing. Ne? Wir wissen alle im Moment, finanziell ist es hier und da schwieriger, alles wird teurer, man muss ein bisschen gucken. Es war jetzt vor Weihnachten auch so, oh, wie wird das nächstes Jahr sein, wie hoch ist die Stromrechnung und diese ganze Kram. Das heißt, man dreht so das Gehalt hin und her und guckt, was kann man sich leisten, was nicht. Und dann war Nikolaustag bei uns. Und meine, meine Frau ist einfach total großzügig. Und dann hat meine Frau Geschenke für den Nikolaustag für unsere Kinder besorgt was ja super ist, ne? da will ich auch gar nicht sparen, aber die standen dann unten so äh, an dem Abend vorher und sollten eingepackt werden und ich kam runter und sah das mit meinen Gedanken von, uh, wir müssen ein bisschen kürzer treten, guck da drauf und sag zu ihr, ist schon Weihnachten oder was? Nicht gut, kein guter Kommentar, überhaupt nicht und dann kommt was in Gang. Und dann kommt was im Gang in dem, mit in dem Miteinander, was so eine, so eine Spannung auslöst. Es geht ja um nichts. Ja. Erstens, die Geschenke sind eh schon gekauft. Ja. Es ist jetzt sowieso rum, das Geld ist weg. Ähm, zweitens, ist doch auch schön, wenn wir den Kindern was schenken können. Ja. Falsche Herangehensweise. Und was mache ich? Ich habe das Gefühl, ich werde nicht ernst genommen mit dem, was mir wichtig ist, was ich einbringen muss und, und ich reagiere irgendwie mit Härte. Ich strafe den anderen mit, mit Lieblosigkeit vielleicht auch ab in diesem Augenblick. Das ist ein banales Beispiel, vielleicht kennt ihr das auch. Ich habe gehört, Frauen kaufen gerne Schuhe. Vielleicht ist das ja so ein anderes Thema, ja? nicht die Geschenke. Und ihr habt irgendwie vereinbart zu Hause hier die nächsten, die nächsten zwei Monate keine neuen Schuhe. Wir haben schon 30 Stück im Regal, es, es, es reicht. So, und dann, die Frau hat sich ein neues Outfit gekauft für irgendeinen besonderen Anlass. Ja, natürlich hat sie keine Schuhe dafür, die passend sind. Ja, und dann kauft sie sich ein paar neue Schuhe. Und dann kommt sie nach Hause und der Mann sieht das und denkt, also vielleicht sieht er es gar nicht, sondern die Frau sagt, guck mal, ich habe mir neue Schuhe gekauft. ja. Muss ja dann schon auch gezeigt werden. Und der Mann denkt sich, wir haben doch ausgemacht. Und wahrscheinlich sagt er gar nichts. Also wir Männer sind dann oft so, wenn man gar nicht direkt was sagt, weil egal was du sagst, ist es ist sowieso falsch in dieser Situation. Ja, es führt sowieso zu nichts. Also strafe ich, strafe ich mein Gegenüber mit, mit Zurückhaltung. Ich ziehe mich zurück, mit Lieblosigkeit, mit Härte. Und das ist kein göttliches Verhalten. Das ist nicht das Verhalten des Reiches Gottes. Ja, über das Schuhkaufen kann man auch reden. Ja? Natürlich muss man sich ja auch Dinge mal absprechen. Aber, aber mir geht es um die Reaktion, was es bei mir auslöst, wenn ich in solche Situationen komme. Ja, bei Männern ist es vielleicht andersrum. Ihr habt den, den Dateabend mit eurer Frau ausgemacht. Und natürlich, ihr habt es vergessen. Heißt ja, doch klar, Also was, ihr war es halt wahrscheinlich viel wichtiger als dir. Ihr habt gesagt, ja, können wir schon machen, kriegen wir hin. Und dann war Feierabend und du bist du mit deinen Kollegen noch zum Döner gegangen und hast einfach die Zeit verschwitzt. Und dann kommst du nach Hause und die guckt dich an. Und du riechst nach Fleisch in der Veggie-Woche. Ja. So, und was passiert? Die nächsten zwei Wochen hat die Frau Kopfschmerzen. Alles überspitzt, ne? ist schon klar, aber äh, kennt ihr diese Situation? Das sind jetzt gar nicht die Hochtrabendsten, Es ist jetzt gar nicht die große Frage, bin ich korrekt bei meiner Steuererklärung oder bin ich es nicht? Ja? Also, das lässt sich alles noch nach oben ausbauen, aber so diese, diese kleinen Alltagsgeschehnisse, wo, wo das schon passiert und wo die Frage ist, lebe ich, lebe ich mit der Mentalität des Reiches Gottes oder lebe ich mit meiner menschlichen Natur, bestimmt von meiner menschlichen Natur? Warum, warum reagiere ich so? Warum reagiere ich so in diesen Situationen? Vielleicht einfach, weil ich das Gefühl habe, ich muss für mich selbst sorgen. Ich muss für mich selbst das irgendwie hinkriegen. Und immer, wenn ich dazu neige, selbst zu kontrollieren oder irgendwie was zu verändern, dem, dem anderen, ja, ist ja schon eine Art von Manipulation fast, ne? wenn, ich, wenn ich den anderen versuche, dann so mit meiner Reaktion abzustrafen, dann soll er irgendwas lernen. Aber ich traue vielleicht, vielleicht ist mein Vertrauen nicht groß genug, dass Gott das macht dass Gott in diese Situation hineinkommen kann, dass er einen ganz anderen Plan hat, dass man anders mit den Dingen umgehen kann. Wie wäre denn göttliches Verhalten in solchen Situationen? Oder ein Verhalten, was den Prinzipien des Reiches Gottes entspricht? Ich habe mal so ein paar Punkte aufgeschrieben hier. Ich lese euch mal vor. Der erste Schritt, lasst Dampf ab, aber bei Gott. Lass den Dampf, der in dir sich aufstaut, aus welchem Grund auch immer, was auch immer der Auslöser ist, dass du so angespannt bist, lass es raus, aber lass es bei Gott raus. Gott hat kein Problem damit. Der kennt den Dampf in dir sowieso. Der weiß es sowieso schon, dass es da ist. Geh zu ihm und lass es ab. Sag Gott, hm. ja, was auch immer du dann sagst, ich weiß es nicht. Aber das tut gut, zuerst zu ihm zu gehen. Und nicht zuerst irgendwo anders irgendwas abzulassen oder irgendjemand anders für irgendwas zu beschuldigen oder was auch immer zu machen. Und als zweites, frag Gott nach seiner Perspektive. Wie siehst du die Situation jetzt? Was hast du für Gedanken in, in dieser Fragestellung? Du siehst, es bewegt mich, es, es, es reibt mich auf, aber ich will nicht bei meinen Gefühlen und meinem Inneren stehen bleiben, sondern was hast du für einen Blick? Und als drittes, vergib der Person. Ich vergib dem Gegenüber und sag, ich vergeb ihr. Es fällt mir schwer, aber ich vergebe. Und dann bitte auch um Vergebung für dich. Sagen: oh Gott, vergib mir, dass es das bei mir auslöst. Und dann danke. Danke dafür, dass meine Frau so viel Geld hat, dass sie Nikolaus Geschenke kaufen kann. Danke dafür, für die Umstände, in denen du bist. Danke für deinen, deinen Partner, der dich vielleicht gerade aufgeregt hat oder welche Situation es auch immer ist, oder der Arbeitskollege. Danke, dass du zu Gott gehen kannst und es bei ihm ablegen kannst. Danke und segne. Segne die Person, die dich gerade aufregt. Segne die Person, die ja wo du, wo du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Und dann, wenn du diese sechs Schritte gemacht hast, dann such das Gespräch. Also das soll nicht wegfallen. Ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, äh, ich kläre das alles mit Gott, das, dazu neigen wir ja auch manchmal. Wir klären dann alles mit Gott und mit dem Partner reden wir gar nicht mehr oder mit dem Gegenüber, um das es geht. Das ist nicht der richtige Ansatz. Wir müssen das Gespräch schon suchen, aber nicht aus meinem <lacht> <lacht> heraus, sondern aus, ich habe es mit Gott geklärt, ich habe mit Gott dieses Gespräch vorbereitet und so gehe ich in dieses Gespräch rein. Es gibt ja immer so Themen, die dann vielleicht auch nochmal über dieses, wie soll ich sagen, über dieses ähm, zwischenmenschliche Spannungsding hinausgehen. Das sind ja auch Spannungen, die man selbst in sich trägt. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte viele Jahre lang, es fühlt sich viel an, vielleicht waren es gar nicht so viele, aber einige Jahre lang so in meiner Studienzeit so aus der Schule raus, bis ich mit dem Studium fertig war und irgendwie angekommen bin dann irgendwann im Leben, hatte ich sehr mit Minderwertigkeitsgefühlen zu kämpfen. Das ist mir vielleicht gar nicht immer so bewusst gewesen, aber ich habe die Auswirkungen gespürt und die haben mich sehr, sehr unsicher gemacht. Ja, ich war immer so nervös, wenn ich irgendwas sagen musste, dass ich mich verzettelt habe mit meiner Zunge. Also, dass ich mit meinen Gedanken schon zwei Zeilen weiter war und der Mund nicht hinterherkam. Ja, ich bin so ein Getriebener dann auch. Wenn ich aufgeregt bin, dann, dann geht bei mir alles in Wallung und dann bin ich schnell. Und dann bin ich wirklich schnell, aber zu schnell manchmal für mich gewesen. Und das Schlimmste war vorlesen. Ja. Und wenn man studiert, kommt das halt ab und zu mal vor, dass man irgendwo sitzt und jemand sagt, lies mal vor. Und wenn du dann da sitzt und schon weißt, oh scheiße, also wirklich, das war der Gedanke, der mir in den Kopf kam, kann das nicht jetzt jemand anders machen? Ich will das nicht. Und dann liest du vor und du weißt, ich habe schon zwei Zeilen vorher gesehen, wo dieses Wort kommt, wo ich garantiert hängen bleibe. Aber was machst du denn? Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du stehst auf und rennst davon. Und, und lässt es halt alles hinter dir liegen oder du musst halt irgendwie durch? Die Frage ist, wie gehst du durch? Und ich habe gemerkt, mehr und mehr waren das ja auch Dinge, die waren nicht nur im Studium so, sondern die waren auch da, wo ich mit Jesus unterwegs war. Ja, ich habe Jugendarbeit gemacht, habe im Zivildienst gemacht und da haben wir uns auch immer getroffen, so Morgendandachten und da musste man eben auch Reihe um Bibelverse vorlesen, ne? Katastrophe, da habe ich gehasst. Da kann der einfach den Text selber vorlesen. Wo ne? muss ich den jetzt vorlesen? Aber es war so und dann musst du da durch, wenn du nicht weglaufen willst. Die Frage ist, kannst du das überwinden? Ihr seht, ich stehe heute hier, ich kann die Bibeltexte lesen und ich bleibe nicht mehr hängen. Und ich kann dir nicht sagen, was ich gemacht habe. Ich war nicht beim Logopäden oder irgendwas und ich habe kein spezielles Training gemacht, sondern ich bin zu Gott gegangen damit. Ich bin zu Gott gegangen und habe gesagt, hey, wenn du willst, dass ich diesen Job mache, dann gehört das dazu. Und dann werden wir irgendwie, dann musst du es irgendwie machen, dass ich mit diesem Thema wieder klarkomme. Dann muss ich irgendwie runterkommen von dieser, von dieser Hemmung, von dieser Barri Barriere, die da irgendwie vor mir steht. Aber das ist jetzt nicht mehr mein Job, das ist deiner. Und wenn ich mich jedes Mal plamiere und den Boden versinke, wenn ich irgendwas vorlese, dann ist es halt so. Und soll ich euch was sagen? Gott hat es gemacht. Ich kann ja auch, das war jetzt auch nicht dieser. Zack, jetzt ist rum. Sondern das war ein, das war ein Prozess. Das war ein Weg, wo ich spüren konnte, wenn ich mein Vertrauen auf Gott setze und ihn frage und mit ihm gehe, dann kann ich manche Hürden überwinden. Und es war gar nicht so schlimm im Nachhinein. Ne? Wenn du dann mit, mit Leuten redest, wie die das wahrgenommen haben, ja, die haben es gemerkt, aber die haben längst nicht das über mich gedacht, was ich gefühlt habe in diesen Augenblicken. Vielleicht ist es bei dir ein ganz anderes Thema. Vielleicht ist es bei dir das Thema, wie du über Leute redest. Du merkst, oh, immer wenn ich mit meiner Freundin zusammen bin, dann oh, kommt es so über mich. Und dann fange ich an zu lästern. Vielleicht Bei euch Männern ist es vielleicht dieses Thema, Mensch, da geht diese hübsche Frau auf der anderen Straßenseite. Und ich muss ihr einfach hinterher gucken. Der Punkt ist, diese Dinge sind erstmal nicht schlimm. Aber sie können gefährlich werden für uns. Sie können uns nämlich in unserer Reife ziemlich blockieren und auf dem Boden halten. Und das Schöne ist, dass Gott sagt, du kannst das überwinden. Du kannst an den Punkt kommen, wo du diese Dinge überwindest, die dich so blockieren. Und du verpasst nicht mal was dabei. Wie geht überwinden? Wir sind geschaffen, um zu überwinden, glaube ich. Ja? Sagt die Bibel auch. Wir überwinden weit in dem, der uns erlöst hat. Das ist die, die, die Mentalität des Reiches Gottes, wir überwinden. Wir bleiben nicht da stehen, wo es ist und müssen uns damit abfinden, dass die Dinge so sind. Aber überwinden funktioniert nicht im Sinne von, ich setze mich in die Kirche, da sagt mir irgendjemand was, da betet jemand für mich und dann wird es schon weg sein. Nein, überwinden ist auch echt ein Prozess, der auch, der auch anstrengend ist, der auch wehtun kann wo man vielleicht zwischendrin mal im Boden versinkt, wo du auf die Schnauze fällst und wieder aufstehst. Ich lese euch mal ähm, zwei Verse aus Epheser 4 vor. Die habe ich nicht abgedruckt, die kamen erst später dazu. Da war die Präsentation schon weggeschickt. Ich hätte mir vielleicht ein Lesezeichen reinlegen sollen. Aber so habt ihr die Möglichkeit, kurz sacken zu lassen, was ich eben gesagt habe. Epheser 4, 22 bis 24. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiter zu leben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins, ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist, und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Den neuen Menschen anzuziehen, der sich auf Wahrheit gründet, darum geht es. Und das ist dieser erste Schritt, um in diese Reife hineinzukommen. Um das Bestimmtwerden von der menschlichen Natur abzulegen und von der geistlichen, von der göttlichen Natur bestimmt zu werden. Und ich merke, wir haben da vielleicht auch manchmal ein verkehrtes Bild. Wenn, wir, wenn uns bewusst wird, dass wir irgendwie gefangen sind in so, einem, ja, in so einem Denken, in so einem System, was uns immer wieder zieht, so einem Muster, dann ist das für uns, als würden wir in diesem Loch sitzen. Wir sitzen in diesem Loch und wir kommen nicht raus. Und dann beten wir. Und dann beten wir und sagen, Jesus, komm rein in mein Loch. Aber Jesus kommt nicht immer in unser Loch rein. Ich glaube, die Botschaft im Bereich Gottes ist eine andere. Die Botschaft vom Reich Gottes ist, dass Jesus an diesem Loch steht, dich anguckt, dir die Hand ausstreckt und sagt: Komm raus. Komm du raus aus deinem Loch. Ich nehme dich bei der Hand, ich helfe dir dabei. Wir überwinden dieses Loch gemeinsam. Er lässt dich nicht alleine im Loch sitzen. Das Wäre die falsche Assoziation, sondern er ist da, aber er möchte nicht mit dir im Loch sitzen bleiben, sondern er möchte es verändern, er möchte raus. Wie sehr lässt du dich von deiner menschlichen oder von deiner geistlichen Natur bestimmen? Die erste Frage. Der zweite Punkt, den ich mitgebracht habe. Stark im Wort. Stark im Wort. Jetzt schreibt Paulus auch wieder was dazu. Wenn ich es doch mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, zu tun habe, verwende ich Worte der Weisheit. Doch ich meine nicht jede Weisheit, die in der Welt oder bei den Mächtigen dieser Welt gilt, welche ohnehin untergehen wird. Stark im Wort. Wie sehr bist du im Wort verankert? Und wenn wir von Wort reden, dann reden wir von Gottes Wort. Reden wir von dem, was Gott offenbart, was Gott in der Bibel offenbart hat, was da unwiderruflich steht, aber auch über das, was er jeden Einzelnen von uns immer wieder offenbart, wenn wir uns mit ihm in Verbindung stehen, wenn wir mit, mit ihm reden, in persönlichen Austausch mit ihm sind. Wie sehr bist du in diesem Wort verankert? Oder man könnte noch weitergehen und fragen, wie viel von diesem Wort kommt aus dir heraus? Das ist auch eine ganz entscheidende Frage, wenn es um stark im Wort geht. Die Bibel stellt uns Israel vor, ja? also dieses auserwählte Volk von Gott, was dazu dienen soll, den aller Welt zu zeigen, wie man mit Gott lebt, welche Prinzipien Gott hat und, und wie, dieses, wie dieses Aussehen kann. Und was passiert mit diesem Volk? Was ist die Kerngeschichte des Volkes Israel, die auch immer wieder wiederholt wird, die Gott angeordnet hat? Die Kerngeschichte ist, das Volk war in Gefangenschaft. Es war in Sklaverei in Ägypten. Und Gott befreit sie aus dieser Gefangenschaft und führt sie in das verheißende Land. Das ist die Geschichte Israels. Ganz, ganz, ganz knapp. Also eine der Kerngeschichten Israels. Aber allein diese, diese zwei Zeilen, die ich gerade erzählt habe, sind Anschauungsunterricht für dein Leben. Das ist das, was Jesus auch mit deinem Leben vorhat. Er will dich aus der Gefangenschaft herausführen in das verheißende Land. Jetzt gibt es ein Problem mit dem verheißenden Land. Muss ich hier ein bisschen Platz machen. Das verheißende Land ist besetzt. Und wenn ich jetzt von deinem verheißenden Land rede, kann es sein, dass es dein ganzes Leben ist, kann aber auch sein, dass es in einzelne Lebensbereiche, wo Gott eine Verheißung für dich hat, wo Gott dich freisetzen will, wo Gott mit dir Boden einnehmen will. Vielleicht deine Ehe. Hatten wir das Thema eben schon mal. Vielleicht deine Identität. Vielleicht andere Beziehungen oder, oder deine, der Wunsch, also sorgloser leben zu können, was wir auch letzte Woche hatten. Und in uns, unser Land ist besetzt. Wenn jetzt dieser Tisch und das verheißene Land ist, wo Gott mit uns hin will, dann sind hier so Kameraden. Die sind jetzt nicht besonders schön. Habe ich von meinem Sohn ausgeliehen. Ja. Kameraden, die sind auf diesem, auf diesem Land was Gott uns schenken will. Und das ist dann, ja, wenn es um Identität geht, dann sind das hier vielleicht meine, meine Minderwertigkeitsgefühle. Das sind die Lügen, die Lebenslügen, die da kommen und, und mich klein machen wollen und sagen, du so reicht nicht, du bist nicht gut genug für Gott, du musst, du musst mehr leisten für ihn. Das sind vielleicht auch, habe ich hier noch stehen, ja, ist vielleicht auch diese Sorge, immer wieder von Sorgen und Unsicherheit übermannt zu werden und, und gefühlt gefangen zu sein in diesen, in diesen negativen Gedanken. So, und jetzt merken wir das und jetzt gehen wir damit zu Jesus und dann ist so ein Gottesdienst vielleicht und, und wir reden drüber und, und dann, dann machen, wir, klar, machen wir den Tisch wieder frei. Ja, dann haben wir ein Erlebnis mit Jesus und Jesus kommt, ich sage, das ist nett für dich, ich nehme dir die weg und super. Und dann fliegen die hier weg. Dann ist der Tisch leer, dann ist der Tisch frei, der Drache verliert seinen Flügel ähm, und alles gut. ja. War es das schon? Wir gehen nach Hause aus dem Gottesdienst, die nächste Woche fängt an und wir sind überrascht, wie schnell die Kameraden wieder da sind. Wie schnell die auf einmal wieder, nachdem wir sie weggescheucht haben, das Land wieder besetzen und wieder in unserem Alltag drin sind und wieder an uns nagen und wieder kommen. Es ist schön, diese Erlebnisse zu haben mit Jesus. Es ist schön, da mal aufzuräumen. Aber es braucht mehr, um, um reif zu werden, um geistlich erwachsen zu werden. Die Bibel sagt, du musst das Land befestigen. Du musst dein verheißenes Land, was Gott dir gibt, befestigen. Ja. Baut Türme. Bautürme. Türme, denn dann, wenn, die, wenn du die runtergeschmissen hast, und die versuchen wieder zu landen, dann, dann können die nicht rein. Dann müssen die draußen bleiben. Dann können die das Land nicht wieder einnehmen, weil du dein Land befestigt hast. Befestige dein Land mit dem Wort Gottes. Befestige dein Land mit Wahrheit, die von Gott gesprochen ist. Darum geht's. Gott spricht, weißt du das? Hat er von Anfang an gemacht. Das Erste, was wir von Gott in der Bibel erfahren, ist, er spricht. Gott sprach. Und es war. Er sprach, es werde Licht und es war Licht. Gott spricht und die Dinge, die er spricht, dieses Wort, die haben Wahrheit, die werden Wirklichkeit, die Worte Gottes. Das ist was Phänomenales und weißt du was, Gott hat dich zu seinem Ebenbild erschaffen. Dinge, die wir sprechen, Dinge, die wir sagen, haben Gewicht. Vielleicht wunderst du dich manchmal ich, ich kann das doch auch in meinem Inneren mit Gott alles ausmachen. Ja klar, für Gott ist das kein Problem, Gott versteht dich. Aber wir checken es manchmal nicht. Damit die Dinge für uns real werden, müssen wir sie aussprechen. Wir müssen ein Wort bilden, denn die Worte schaffen Wirklichkeit. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns mit Gottes Wort auseinandersetzen und es nicht nur mal, ja ja, ich habe es verstanden, sondern es kauen und es aussprechen, es uns vielleicht auch zusprechen. Römer 10 Vers 17 schreibt Paulus, dein Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft über Jesus Christus. Das, was Glaube ausmacht, kommt aus dem gesprochenen Wort, aus der Auseinandersetzung mit diesem Wort, auf dem vielleicht in sich Aufnehmen dieses Wortes. Ich habe so ein paar Sprüche für, für mich, die mir helfen, wenn, wenn, wenn Zweifel kommen zum Beispiel, wenn ich nicht so genau weiß, Oh, kann ich das, ist das genug, her, verlangst du nicht zu so viel von mir oder was auch immer dann fällt mir Sprüche 3, Vers 5 und 6 ein. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn, auf allen deinen Wegen, dann wird er dich recht führen. Das ist so ein Spruch, das ist für mich so ein, so ein Turm, den habe ich mir gebaut in meinem Leben, für meine Lebensbereiche, wenn ich das Gefühl habe, äh, das ist doch unlogisch, da bin ich zu klein für, da wissen andere viel besser Bescheid. Und zweiter ist, wenn ich merke, ich bin schwach, wenn diese Minderwertigkeitsgefühle wiederkommen. dann steht im zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9, wo Gott zu Paulus spricht und sagt, lasst dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Auch so ein Wort der Wahrheit. Lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Oder Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo Jesus seinen Jüngern verheißt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Überall auf der Welt. Ich lade dich ein, ich weiß nicht, was dein Lebensbereich ist. Ich weiß nicht, was der Punkt ist, wo du vielleicht merkst, Mensch, da bin ich unsicher, da komme ich ins Straucheln, da, da kommt das Alte immer wieder und, und nimmt diesen, diesen Platz ein. Ich weiß nicht, was dein verheißendes Land ist, aber ich lade dich ein, Türme. befestige das Land mit dem Wort Gottes. Lies in der Bibel und streich dir die Verse an, die für dich diese Wahrheit ausdrücken und dann lernen sie auswendig. und Sprich sie aus. Überwinden. Weißt du, es ist ganz entscheidend, was als erstes aus deinem Mund kommt. Wenn du in eine herausfordernde Situation kommst, was ist das Erste, was aus deinem Mund kommt oder was in deinem Kopf ist? Sind es die Dinge, die von außen kommen, die Lügen, die Zweifel, das, was du im Inneren fühlst, was deine menschliche Natur bestimmt, oder ist es das Wort Gottes, was du aussprechen kannst? Führt mich zum dritten und letzten Gedanken mit geistlichen Sinnen. Mit geistlichen Sinnen. Feste Speise aber ist für die Erwachsenen, die aufgrund ihrer Erfahrung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Ja, also, um wieder in dieses jugendliche Alter die nächste Hürde zu nehmen, um nicht nur wie Kind zu sein, geht es hier um deine Erfahrung mit den geübten Sinnen, um Gut und Böse zu unterscheiden. Du hast geistliche Sinne. Warum hast du die? Weil du den Heiligen Geist hast. Glaubst du nicht? Oder hast du Zweifel? Hast du Zweifel, dass du den Heiligen Geist hast? Vielleicht, weil du sagst, ja, aber ich spüre den gar nicht so. Bau Türme. Bau Türme, wenn du das denkst. Hau diese Zweifel runter, die dir sagen wollen, du hast den Heiligen Geist nicht und stell den Turm hin. Und der Turm, kannst du Galater 3 zum Beispiel mal lesen. Da steht klipp und klar drin, wenn du, den Glauben an Jesus Christus hast, dann hast du den Heiligen Geist. Punkt. Ob du es spürst oder nicht. Entscheidend ist nicht, ob wir es spüren. Entscheidend ist, was das Wort Gottes sagt. Und das Wort Gottes sagt, du hast den Heiligen Geist. Also hast du auch geistliche Sinne. Jetzt brauchst du nur Übung, damit umzugehen. Du musst üben, trainieren, mit diesen geistlichen Sinnen umzugehen und mit ihnen zu leben. Wir haben gerade jetzt unseren ersten Kurs Herzensbildung ja laufen, habt ihr schon mitgekriegt. Das ist ganz schön, weil da geht es eigentlich genau um dieses Ding. Es geht darum zu sagen, wer bin ich? Was, was ist das, was Gott über mich sagt? Wo stehe ich? Da gibt es den Heiligen Geist, der ist in mir. Und wie kann ich jetzt üben, meine Sinne zu schärfen und mit ihm in Kontakt zu treten und die Perspektive Gottes zu kriegen, das, was er mir mit diesen geistlichen Sinnen schenken möchte. Und das ist großartig zu erleben, was da hier und da bei Einzelnen sich auf den Weg macht wieder verheißenes Land eingenommen wird. Und dann spricht Gott mit dir. Ganz unterschiedlich. Vielleicht mit Bildern, vielleicht mit Träumen und Visionen, vielleicht mit Gedanken einfach nur. Innere Gedanken, die du hast, die aus dir herauskommen. Vielleicht hast du auf einmal Worte vor Augen stehen. Oder Bibelverse, die, die hineinkommen, die einfach da sind. Vielleicht spürst du es auch körperlich irgendwo. Und das Schöne ist, wir könnten stark werden darin, diese Sinne zu schärfen und auch mit diesen Sinnen zu leben und gut und böse zu unterscheiden, indem wir üben, indem wir es einfach trainieren, indem wir uns auf Gott einlassen, auf diese Ungewissheit zu sagen, ich weiß nicht Gott, was da jetzt kommt, ich kann es nicht kontrollieren, aber ich vertraue dir. Da wird Gebet praktisch, da wird Gebet lebendig. Und auch hier möchte ich nochmal was sagen, ich glaube, es gibt da, an vieler Stelle Unglauben, was das Gebetsleben angeht. Meine ich wirklich so? Unglauben klingt so dramatisch, Man es jetzt gar nicht so dramatisch, sondern ich meine, da ist einfach der Glaube nicht ausgeprägt, nicht reif geworden bei der Art und Weise, wie wir denken, das Gebet funktioniert. Und ich weiß, es gibt manche, die denken, Gott redet nicht zu mir. Gott spricht nicht zu mir. Ja, vielleicht spricht er zu den anderen. Hier der Stefan, wenn der hier vorne steht und betet, ja, zu dem spricht Gott, aber, aber zu mir doch nicht. Schmeiß den Unglauben weg. Das ist totaler Quatsch. Gott redet mit jedem von uns. Vielleicht nicht gleich viel, gleich intensiv, auf die gleiche Art. Das ist sehr unterschiedlich. Aber ich denke, es ist Unglauben, wenn du das denkst. Und wenn du das denkst, Gott redet nicht mit mir dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass du nichts empfängst. Dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass du es nicht erlebst, dass Gott mit dir redet. Was bedeutet Glauben? Was bedeutet Glauben? Glauben bedeutet, darauf zu vertrauen, etwas zu empfangen, was jetzt noch nicht da ist. Darauf basiert unser christlicher Glaube. Wir können es nicht sehen. Es ist noch nicht, es ist nicht alles fertig, sondern wir müssen diesen Schritt ins Ungewisse wagen, im Vertrauen auf Gott und werden dann sehen und empfangen, dass es da ist. Das bedeutet Glauben. Und Jesus hat gesagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Dir geschehe nach deinem Glauben. Wenn du nicht daran glaubst, dass du Gott hören kannst, dass er zu dir redet, dass du geistliche Sinne hast, die er gebrauchen will, um dich reif werden zu lassen, um deinen Platz im Reich Gottes einzunehmen. Dann ist es entweder ein großes Wunder und Gott ist unheimlich barmherzig, wenn er sich dir trotzdem zeigt, oder du wirst es einfach nicht erleben. Wirf diesen Unglauben weg. Geh im Glauben fest auf Gottes Wort ins Gebet und bete, ich habe den Heiligen Geist. Sprich zu mir. Sprich zu mir Gott, denn ich möchte meine geistlichen Sinne entwickeln. Und deshalb wirst du mit mir reden. Und dann wirst du empfangen, weil du geglaubt hast. In Hebräer 12 wird beschrieben, dass Gott uns erzieht. Und ich glaube, das ist gut so. Wir sind Kinder und Gott erzieht uns. Und Erziehung ist nichts Schlechtes. Ne? Also ihr, die ihr Eltern seid, ihr wisst, es hat seine Grenzen bei uns, was da gelingt und was nicht gelingt. Und, und, und wir versuchen unser Bestes, aber wir tun es vor allen Dingen aus Liebe. Das hoffe ich doch sehr. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also, mir geht es dann so, wenn, wenn, wenn dann irgendwie was passiert. Ne? Wenn, mein, wenn mein Kind, obwohl ich ihm dreimal gesagt habe, springen nicht auf den Rücken vom Sofa, und dann doch runter und hinfällt. Und dann gehe ich hin und dann sage ich: Ich habe es dir doch gesagt. Seht zu, wie du klarkommst. Nein, natürlich nicht. Ich gehe hin, ich nehme mein Kind in den Arm. Ich versorge das, wenn er sich wehgetan hat. Ich gehe mit ihm zum Arzt, wenn es sein muss oder wie auch immer. Und ich, ich bin da, weil ich mein Kind liebe. Und wie viel mehr, so schreibt es auch der Hebräer, wie viel mehr wird Gott sich um diese Kinder kümmern? Wie viel mehr wird er mit uns barmherzig umgehen und uns helfen wollen? Gott erzieht, das ist Gottes Herzschlag. Er will, dass wir unser Land einnehmen, dass wir stark werden im Wort Gottes und dass wir diese geistlichen Sinne ausleben können und unseren Platz in seinem Reich einnehmen. Wir sind jetzt, ich bin jetzt am Ende und wir wollen jetzt gleich noch den Raum aufmachen, wo du Gott ganz persönlich begegnen kannst. Und ich lade dich ein, deine Entscheidung zu treffen, wo auch immer du gerade bist, zu sagen, ich möchte wachsen im Glauben. Oder vielleicht auch Gott erstmal zu fragen, hey, ich habe diese Botschaft jetzt gehört, zeig mir, rede mit mir, was diese Botschaft jetzt mit mir macht, was ich damit machen soll. Und dann zu sagen, Gott, ich, du kennst meine Situation, du kennst mein Thema, aber ich vertraue darauf, dass du mit mir ans Ziel kommst. Ich vertraue darauf, dass du mit mir überwindest. Ich glaube daran, dass wir den nächsten Schritt gehen und, und, und du mich aus diesem Loch herausholst. gib die Lüge ab und nimm die Wahrheit an. Stell dich unter die Wahrheit. Und dann sag, mit deinem Geist in mir kommen wir ans Ziel. Ich bete jetzt und ich will dir Gottes Segen zusprechen. Ich lade dich ein, dazu aufzustehen. Und im Anschluss daran kannst du gerne einfach hierbleiben. Wir wollen Gott die Ehre geben mit Liedern. Wir wollen unsere Hände aufhalten und sagen, ja, hier bin ich, geh den nächsten Schritt mit mir. Ich glaube daran, dass du heute Morgen etwas für mich hast, dass du meine geistlichen Sinne schärfen willst. Tu Nimm diese Zeit. Du musst nicht in deiner Reihe stehen bleiben. Du kannst rausgehen, wir haben Gänge, wir haben Möglichkeiten. Hier vorne ist sehr viel Platz, hier vorne sind auch Mareike und Erwin, habt ihr beide schon gesehen heute. Die, die stehen hier vorne und, und beten ganz persönlich für euch. Wenn ihr sagt, ja, ich, ich, ich hänge hier fest, ich brauche diesen Zuspruch. Sprich mir die Wahrheit des Wortes Gottes zu. Und dann werden die beiden beten und, und das, was sie empfangen, von Gott dir zusprechen. Dreht in seine Gegenwart. Jetzt lasst uns beten und unter Gottes Segen stehen. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du uns rufst, nicht nur irgendwie in die Kirche zu sitzen und zu warten, bis du wiederkommst, sondern mit dir unterwegs zu sein und unseren Platz in deinem Reich, in diesem Reich Gottes einzunehmen. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, den Glauben daran zu haben, dass du in uns diese Mentalität des Reiches Gottes aufrichtest, dass du uns stark machst in deinem Wort, dass unsere menschliche Natur nicht die Herrschaft über uns hat und dass diese geistlichen Sinne, die du in uns angelegt hast, zur Entfaltung kommen und wir erleben dürfen, wie wir reif werden weil deine Wahrheit unser Leben bestimmt. Und so segne ich euch. Ich segne euch im Namen unseres dreieinigen Gottes, des Vaters und seiner unendlichen Liebe für dich. Ja, er liebt dich. Er liebt dich so, wie du bist, mit all dem, was du mitbringst. Und ich segne dich mit der Hingabe von Jesus Christus der sich nicht zu schade ist, an dein Loch zu kommen und dir die Hand auszustrecken, ganz egal, wie, wie dreckig es in diesem Loch auch ist und der dich an der Hand nimmt und in den Arm nimmt und mit dich hinausführen will und es schon längst getan hat mit seinem Sieg am Kreuz und ich segne dich in der Kraft des Heiligen Geistes, der in dir lebt, der in dir zur Entfaltung kommen will und der dir helfen will, diesen Platz einzunehmen, dein verheißendes Land einzunehmen und es zu befestigen. Im Namen Jesu. Amen.